0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos começando mais um boletim e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos entender como é que essa massa de ar frio vai continuar derrubando as temperaturas aí nos próximos dias e tem chuva chegando também em importantes regiões de produção agrícola. E para conversar com a gente hoje eu convido aqui então Francisco de Assis Diniz. Assis, seja bem-vindo.
1: Olá Virginia, olá os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem?
0: Tudo certo, Assis. Assis, que frio é esse que está acontecendo, que está chamando nossa atenção? Ninguém estava esperando, está derrubando de fato as temperaturas. O que você tem de destaque aí para a gente hoje?
1: Pois é, Virgínia, a onda de a frio, como a gente tinha falado bem antes, né? chegou realmente aqui no Brasil, né, já começou chegando, e realmente caindo bem as temperaturas. Né? Se a gente vê aqui, por exemplo, aqui para... Pra quinta-feira, como é que está a situação, né? O a frio invadindo ainda, pegando a parte central do Brasil, né? E ainda pegando na região sudeste, né? O frio está indo lá na região norte, né? Podemos ver nesse mapa aqui, a né? gente vê que o frio está indo lá na região norte, depois avança também ainda pela região sudeste, começando a dissipar um pouco aqui já no final de semana, né? Isso aqui já é na sexta-feira, e já começa dissipando, né? enfraquecendo mais um pouco, mas ainda vai persistir pelo menos aí até o final de semana, porque as temperaturas baixas ainda na parte central do Brasil, também na região centro-oeste, aliás, na, na, na região centro-oeste, na região sudeste e além da região sul, né? Como eu falei, o frio chegando bem ali na, no Amazonas, né? no Acre, Rondônia, uhum. caindo bem as temperaturas, caiu, aliás, caiu bem as temperaturas naquela região, e agora vai começar a enfraquecer para esse final de semana, né? mas ainda persiste, ainda com temperaturas baixas nesse final de semana, aí até a sexta, sábado, né? e ele vai correr agora mais para cima da região sudeste, especialmente ali para cima de Minas Gerais, vai pegar a Bahia também, em parte do Tocantins, vai causar também abaixamento nas temperaturas ali para o nordeste, né? além da chuva que vai permanecer ali na região nordeste. Ainda há condição de geada para esse, com o efeito desse frio, né? Aliás, já houve geada, mas para essa quinta-feira ainda há uma certa condição de geada. Se a gente for ver o próximo mapa aqui, podemos ver no próximo mapa. Esse mapa aqui é para a condição de geada para quinta-feira, né? Mostra aqui ainda áreas verdes, né? Verde escuro, possíveis geadas ali na, fraca, na Serra na Serra Gaúcha e também no Planalto Sul de Santa Catarina e também lá no Planalto Sudeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, ainda tem várias áreas com condições de geadas fracas no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina.
0: Assis, então ali para a região do café, onde você trouxe que a temperatura vai continuar é, mais baixa até o final dessa semana, a gente não tem risco. O risco fica para é, esses pontos do sul que você mostrou para gente, é isso?
1: É, exatamente, Virginia, para a região do café aqui, se a gente ver aqui, né, as temperaturas vão estar tá baixas, né, vão baixar bem, né, além disso aqui, as temperaturas ficando na faixa aí de uns 6, 7 graus na parte, na parte é, sul do, sul de Minas Gerais e meio sudeste ali, também no, na zona da Mata Mineira, né, temperaturas variando aí de 6, 7 graus, mas são temperaturas baixas, mas não tem risco de geada não, né. Para os setores, para as regiões de café. Pode ter alguma geada fraca nos pontos altos, mas onde não tem café. Então, mesmo assim, para essa época de ano são temperaturas muito baixas, né? Para é, pleno novembro, né? Meados da primavera, temperaturas baixas assim não é comum, né? É uma situação muito irregular que está acontecendo com relação a essa onda de ar frio que está chegando, né?
0: E o que, que justifica essa onda de ar frio, Assis?
1: Essa é uma boa pergunta, né, Virgínia? Uhum. Ah, se a gente observar, né, e mesmo também é, é, frisando bem, né, os últimos anos, né, praticamente os últimos 10, 15 anos, a, a variabilidade na atmosfera, né, a variabilidade climática, ela tem sido de maneira muito acentuada, né. E segundo ponto também tem o fenômeno da laninha que contribui, contribui para ter mais chegada de ar frio no Brasil. né? Tanto que o Rio Grande do Sul praticamente não, não deu trégua no, 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 com os frios até agora, desde o inverno. né? Mesmo com um frio mais fraco, mas constantemente, um atrás do outro, chegando frio no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. né? E agora realmente chegou essa onda de ar frio muito forte, né? algo que acontece aí a cada 40, 50 anos uma situação desse tipo. E aí, fazendo com que é, haja esse abaixamento de temperaturas bem acentuado em grande parte do Brasil, né? Exatamente essas duas coisas que contribuíram para isso, né? A larinha e a alta variabilidade climática que vem existindo na atmosfera.
0: Chama muita atenção porque a gente está um pouco mais de um mês aí da chegada do verão, né, Assis?
1: É, exatamente, né? para essa época do ano, como eu falei, é uma situação muito irregular, né, meados de primavera, né? em pleno novembro, com temperaturas baixas assim, então se a gente volta atrás, a gente vai ver, por exemplo, Cuiabá, uma temperatura baixa como essa, né, isso ocorreu mais ou menos em 1970, né, 72, os anos de 70 que foram os an anos frios também que tivemos aqui no Brasil, né, anos de 70, 72, 74, é, é, também Curitiba, né, teve temperaturas baixas, São Paulo, temperaturas baixas também nessa época, então tem algo aí de 40, 50 anos que aconteceu uma situação de ter temperaturas baixas assim no mês de novembro, né? vale salientar para o mês de novembro.
0: Perfeito, e assim vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de chuva, choveu em algum lugar nesses últimos dias?
1: Então, em termos de chuva, né, tem chovido bem, Virgínia. Podemos ver nesse mapa aqui dos cinco dias de acumulado de chuva do IMET. ó. Uhum. Então, desde a região sul, né, quando também se formou essa frente fria aí, com esse frio bem forte que chegou, causou chuvas bem significativas, chuvas intensas ali entre São Paulo e Paraná, né. Algumas áreas também do Rio Grande do Sul, que a parte do Rio Grande do Sul também vinha um pouco seco, né, deu uma melhoradazinha. Mas veio o acumulado de chuvas aí dos últimos cinco dias, de 70 até 100 milímetros, ali no Paraná, com Santa Catarina, né? Chuvas aqui também de maneira até significativa, porque grande parte do Tocantins, onde vinha é muito seco, né? Aqui no Goiás, como um todo, também bastante chuva, ó. Tem um chuva aí de 30, 40 milímetros, mesmo assim, né, deu uma recuperada para o solo, que estava muito seco também. E também grande parte de Minas Gerais estava muito seco, né? Também chuvas nessa faixa de 30 a 60 milímetros. E o Mato Grosso também, com bastante chuva como um todo, né? De variando também nessa faixa aí de 40 até 80 milímetros, né? É tanto que na região de Sinop, por exemplo, Virginia, na região de Sinop, agora no mês de outubro, né? Choveu 360 milímetros, né? Então foi chuvas bem acima da climatologia, como estava previsto, né? Então a gente teve chuvas bem significativas aqui no Mato Grosso, em várias áreas do Mato Grosso. Algumas áreas choveu até pouco, né? Mas se a gente chamar aqui 30 dias de um acumulado de chuva que compreende aqui o mês de, de outubro, né? A gente vê que aqui no Mato Grosso, as chuvas variaram de, de 150 a 250 milímetros, né? Alguns locais, como eu falei, né? No, lá de uma localidade do de Sinop, né, choveu trazendo 60 milímetros. E aqui no, na região sul, entre o Paraná e Santa Catarina, as chuvas ficaram algo de 600 milímetros ou mais, né? Então, acumulado aqui, chegando até 700 milímetros em algumas áreas aqui. Ou seja, mais de três vezes a climatologia do mês.
0: Perfeito. E, assim vai continuar chovendo? Tem mais chuva aí para algumas regiões até o final dessa semana, né?
1: É, então, em termos de chuva pela frente, Virginia, aqui a gente podemos ver aqui, ó. É, se a gente vê esse mapa aqui, a chuva para agora, para quinta-feira, né? A chuva está avançando para norte, né? O ar frio está empurrando a frente, o sistema frontal fica lá para norte, as chuvas se concentrando além o Pará, a Tocantins, a gente todo todo o Mato Piba e também a Bahia com o norte de Minas Gerais, onde deve persistir mais chuvas durante esse final de semana, ao início da próxima semana, né? Se a gente for andar pela frente aqui, a gente vai ver que a chuva está ficando concentrada somente nessa área, né? Então a gente vem aqui até o domingo, ó, até o domingo a chuva é exatamente como concentrada entre o Pará, Tocantins, todo o Mato Piba e a Bahia, onde deve é persistir com melhores condições de chuvas para os próximos dias, né? E se a gente for ver aqui na chuva acumulada das próximas duas semanas, a gente vai ver que nos próximos sete dias, ó, a chuva a chuva acumulada aqui na parte norte do Brasil e o nordeste, com a Bahia e Minas Gerais, já a partir de hoje também, né? A partir de hoje, indo até durante o final de semana, início da próxima semana, e depois persiste na próxima, na outra semana, né? persiste as condições de chuva também na parte central do Brasil, ou seja, essa umidade aqui está mais, tá mais na parte norte, ela vai descer um pouco para o centro do Brasil novamente. Desce um pouco, aí traz chuva novamente aqui, onde deve ficar sem chuva pelo menos uma, em cinco dias, uma semana aqui entre o centro do Brasil e a região sul do Brasil, que deve ficar uma semana sem chuva, e aí volta a chover de novo, né? Volta a chover de novo aqui mais na parte central do Brasil, e também volta a chover aqui entre o, entre o Paraná e Santa Catarina, onde deve se formar um novo sistema frontal aqui na região, né? Outro, outro sistema frontal, aliás, no decorrer aí depois de, de cinco, sete dias pela frente aí, depois da saída do ar frio, né? Então a gente vê que a continuidade das chuvas está persistindo na parte central do Brasil, apesar que vai dar uma paradazinha com esse frio, né? Mas é uma parada aí rápida, né, do máximo aí, dependendo das localidades, variando de três a cinco dias essa parada na chuva.
0: E a gente tem chuva boa até para o sul ali, né, Assis? Com exceção, é claro, é, do centro-oeste, ali do Rio Grande do Sul, talvez. As outras áreas até que vai chover, né?
1: É, as outras áreas a gente vê que entre é Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, ó, Está dando chuvas de maneira até um pouco significativa, né? Ou seja, está persistindo boas condições de chuvas, né? Não está cortando a chuva ainda, não. Ainda o problema maior está entre a parte sul e o centro do Rio Grande do Sul, né? Onde já vem sofrendo com, com a certa estiagem e novamente persistindo aqui, né? Apesar que deu aquelas chuvas da, com a chegada, com a formação dessa frente fria, com a chegada do ar frio, né? Mas, porém, só deu dois dias de chuva lá no Rio Grande do Sul, na parte sul do. Do Rio Grande do Sul na parte central, onde já vinha meio seco aí há, há mais de um mês para trás, né? Quase uns 40, 50 dias já vinha meio seco lá na região.
0: Então, Assis, recapitulando tudo que você trouxe pra gente hoje, a massa de ar frio, ela continua derrubando as temperaturas aí pelo menos até o final da semana, vai chegar ali é, para Minas Gerais, Tocantins, vai derrubar as temperaturas também ali no Mato Grosso, mas as condições de geadas, elas ficam restritas em alguns pontos da região sul, aí a gente tem uma pausa nas chuvas nessas regiões onde está mais frio e a permanência na, no Nordeste no Mato Piba, é isso?
1: É, exatamente, a persistência da chuva no do, do Mato Piba, né, e chuva de maneira bem significativa, pode ter chuvas intensas lá na região, chuvas intensas ali na Bahia e no Tocantins, viu, Virgínia para os próximos dias agora pela frente, né, e também que vai cair bem as temperaturas aqui no Goiás e aqui no Distrito Federal vai cair também, né, já a partir de hoje, dessa quinta-feira, até o sábado, temperaturas baixas também aqui para o Distrito Federal.
0: Perfeito, então, Assis. Obrigada, viu? Pela sua disponibilidade e vir fazer sua previsão aqui pra gente. Já te espero aqui na semana que vem a gente atualizar aqui os produtores. Até!
1: Ok, um abraço, hein?
0: Portanto, essa foi a nossa previsão com o Francisco, com o Assis, nosso amigo aqui meteorologista, você já está acostumado com ele aqui é, toda semana falando com a gente. Olha só, essa massa de ar frio que chamou bastante atenção de todo mundo, é, ela vai continuar derrubando as temperaturas, ela segue avançando, derruba a temperatura então no sudeste, vai derrubar a temperatura no centro-oeste, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, sobe também ali para áreas do Matopiba, como no Tocantins e também na Bahia. As temperaturas devem cair bastante, a população vai sentir, mas não traz risco para as áreas de produção, de acordo com o Assis. Menos em, mesmo em Minas Gerais, na área do Café, ali onde causa bastante apreensão nesse momento, o Assis trouxe que a temperatura vai cair, mas não tem potencial para geada. Já no sul, aquelas áreas de serra, principalmente, região ali da campanha, pode ter, sim, é, alguma geada com intensidade fraca na madrugada desta quinta-feira, tá certo? Quando a gente fala em chuva, as chuvas, então, por conta dessa massa de ar frio, elas dão uma parada nessas regiões onde as temperaturas vão cair, mas elas persistem no Mato Piba e no Nordeste com os bons volumes. Pelo menos aí cinco dias de pausa na faixa oeste do Brasil, isso contempla então é, toda ali a, a região do Mato Grosso, pega Mato, Mato Grosso do Sul, pega também os estados do Sul, cinco dias sem chuva, volta a chover na outra semana e com bons volumes com destaque apenas ali para o sul e centro do Rio Grande do Sul, onde as chuvas devem ter volumes mais baixos. Já era um cenário esperado, de acordo com a CIS, por conta do Laninha, assim como essa mais verde é frio, também é justificada pela, pelo evento climático, tá certo? Bom, eu agradeço muito, só dias companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.